0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil des Interviews mit Nora Blum von Selflp. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor es mit dem Interview losgeht, habe ich ein kurzes Anliegen an euch und zwar sind wir gerade wieder auf der Suche nach Verstärkung und wenn ihr Bock habt, euch beruflich zu verändern, gerne vielleicht in die Vermögensberatung gehen wollt, Firmen und Privatkunden beraten möchtet in Hamburg und Umgebung, dann meldet euch bei uns und diesmal machen wir es ganz ganz einfach. Ihr speichert einfach unsere Festnetznummer ein, das ist die 040 für Hamburg 605 906410 und dann schickt ihr einfach über WhatsApp. App, das Stichwort Bewerbung und wir melden uns dann bei euch und sprechen dann miteinander. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim letzten Teil des Interviews mit Nora Blum von self -AP. Viel Spaß! Und ist es denn tatsächlich so, dass das ähm, aus Marketing-Sicht ähm ein großes, ein großer Wachstumshebel ist, weil, wenn ich jetzt nur an mich denke oder an meinen bekannten ja. Kreis, ich bin jetzt, ich bin 32, also auch noch nicht so alt, aber ich kenne da fast keinen mehr, der Fernseh guckt, ehrlich gesagt. Also, das ist so, ja, ja. ja, das, das würde mich mal interessieren, ob tatsächlich das schon sich bemerkbar macht, weil ich stelle auch fest in Gesprächen, wenn mir irgendwer was von irgendwelchen Sendungen oder so erzählt, dann weiß ich gar man nicht, worüber nicht. da gesprochen wird teilweise, weil man halt irgendwie, ja, man guckt halt, also ich gucke halt kein Fernsehen mehr tatsächlich. Das ist wirklich ja. Ja, vielleicht bei WM oder so, aber ansonsten äh, die normalen Sachen tatsächlich nicht mehr. <lacht>
1: Nee, ähm, also geht mir natürlich äh, genauso. Ich glaube, auch in unserer Generation haben die meisten nicht mal mehr irgendwie einen Fernseher. Wobei ich kurz äh, sagen muss, bei uns im Unternehmen zum Beispiel wird mittwochs abends, wir haben, du kannst dir vorstellen natürlich, bei unserem Thema ein super frauendominiertes Team. Und bei uns ist zum Beispiel jeden Mittwoch bei uns im Büro gibt es ein Public Viewing von der Bachelorette. Also das, das, ist, die Sache. das ist so schön, weil in allen anderen Unternehmen wird natürlich immer so Fußball mit abends geguckt, bei uns überall. Überhaupt nicht. Yeah, Komplette Frauendominanz. Es wird ähm, gemeinsam German's Next Topmodel oder Bachelorette geguckt. Ähm, genau, das kurz als Anekdote ähm, an der Seite. Ähm, genau, also unsere Zielgruppe sind nicht nur, also es ist nicht in erster Linie unsere Generation. Also unser durchschnittlicher Nutzer ist irgendwie 45 Jahre alt ähm, und die gucken in Teilen schon noch ähm, Fernsehen. Ähm, hätten wir drei Millionen dafür gezahlt, dieses TV-Budget zu bekommen? Ich glaube nicht. Ähm, sehen wir trotzdem krassen Wachstum durch die TV-Präsenz, die wir gerade haben, auf jeden Fall. Also zum einen natürlich Nutzerzuwachs sehen wir schon ganz stark. Zum anderen ist es aber auch so eine Art von Markenbildung. Also ähm, sowohl bei Krankenkassen als auch bei Ärzten, ähm, wenn, die, wenn die wissen, okay, ach krass, die sind im Fernsehen zu sehen. TV ist irgendwie immer noch da King, was jetzt so Markenwahrnehmung angeht. Und ähm, insofern, ja, das hat uns schon... Auf jeden Fall einen ähm, großen Hebel bei uns bewirkt, ähm, auch was jetzt so Bekanntheit angeht einfach.
0: Aber bringt auch wirklich neue Nutzer, die dann, ja, ähm, ja okay. Ja. Und wenn, wenn du jetzt mal so Marketing-Mix, was macht ihr noch? Performance-Marketing, äh, Content, wie ist das so bei euch aufgeteilt im Marketing-Mix?
1: Genau, also wir machen ähm, ja, wir machen die klassischen Kalene, ne? Wir machen ähm, AdWords, also Google, da machen wir Facebook, ähm, haben Instagram-Account, ähm, machen wir ein paar Affiliate-Deals. Ähm, wir machen jetzt unsere erste große Out-of-Home-Kampagne. Also wir ähm, plakatieren Hannover zu, als ersten Testlauf ab August. Ähm, auch Hand in Hand mit unserer TV-Werbung sozusagen. Also wir haben da als Schirmherrin die ähm, Britta Steffen, die olympia ähm, die ist im Prinzip unsere Schirmherrin und ähm, vertritt uns auch so ein bisschen nach außen hin ähm, und ist unser Gesicht dieser Kampagne und genau, da da bin ich super gespannt, ähm, wie, das, wie das mit Offline-Werbung ähm, ausschaut. Ansonsten läuft bei uns sehr viel über Empfehlungen in der Tat und natürlich über die Krankenkassen selbst. Also die machen für uns ganz viel Werbung. Das heißt, wenn die im Krankengeld ähm, da jemanden haben, der arbeitsunfähig ist, ähm, der, der anruft und sagt, ich bin in der Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz, ich brauche jetzt aber sofort Hilfe, ähm, dann verweisen die auf uns. Und das ist ein, ein riesen kostenloser <lacht> Marketing-Kanal ähm, für uns, der halt richtig, richtig gut funktioniert.
0: Und äh, das Thema Online-Marketing hat das euch auch Wachstum gebracht. Ich meine, ihr wart ja die ersten Jahre ja trotzdem aktiv, auch ohne diese Deals. Die erst ja. 2019 freigeschaltet, hast du erzählt. Ähm, war es das Online-Marketing? Weil ihr müsst ja erstmal auch diese Größe hinbekommen haben am Ende des Tages. Ne? Ihr habt ja bei Null angefangen wahrscheinlich und dann mussten ja irgendwie ja. die ersten Kunden kommen.
1: Genau, also ähm, AdWords funktioniert jetzt bei uns sehr gut und auch Facebook Paid und so. Ähm, am Anfang hat das nur zu einem gewissen Grad funktioniert, aus dem Grund, weil wir da eben noch ein Selbstzahlerprodukt waren und da die Conversion-Rate ähm, schwierig war, ähm, hochzubekommen, weil einfach Deutschland ein sehr schwieriger Selbstzahlermarkt ist, was ähm, therapeutische Produkte angeht. Also wir sind ja in einem sehr äh, verwöhnten Gesundheitssystem alle groß geworden, wo wir davon ausgehen, dass die Krankenkasse eigentlich die Kosten für therapeutische Leistungen und Arztbesuch und sowas bezahlt. Deswegen ist die Selbstzahlerbereitschaft für ein Produkt, was wir sind, sehr gering. Das heißt, vorher war es auch sehr schwierig, kostengünstig die Nutzer über AdWords und Facebook einzukaufen. Jetzt ist das natürlich was anderes, weil jetzt machen wir Werbung für ein mehr oder weniger in Teilen schon kostenloses Produkt. Und das ist natürlich einfacher, die die Nutzer ja, mit, mit einer höheren Conversion-Rate und einem um, unit economics auch um, zu gewinnen.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt mal so guckst, was war denn die beruflich beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du ähm, selbstständig bist? Oh, oh Gott, du stellst Fragen. <lacht> Gibt da so die eine, wo du sagst, so, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, die letzten zweieinhalb, dreieinhalb Jahre und sagst so, ey, genau das, das war die allerbeste Entscheidung <lacht> in, den, in dem ganzen Zeitraum.
1: Also, wir, ob das jetzt die allerbeste ist, ist eine gute Entscheidung gewesen auf jeden Fall. Ähm, was, woran ich jetzt äh, denken muss, ist, wir haben, als wir gestartet sind, muss ähm, Sie vorstellen, Katja und ich irgendwie ne, 24, ähm, wir wurden nur so medium ernst genommen von Investoren, von, von den Krankenkassen. Ähm, da wurde uns viel gesagt mit unserer Idee, wir sollen ein rein technisches Produkt auf den Markt bringen. Also, ähm, wirklich nur die App, nur das digitale Produkt ähm, und uns darauf fokussieren. Also, das heißt, das Ganze nicht mit einem Psychologen noch ähm, on the side zu machen. Mhm. Ähm, Hintergrund ist bei Investoren natürlich gewesen hier, das, ist, äh, das lässt sich besser skalieren, ähm, das ist kostengünstiger. Ähm, ihr wollt ja keine, kein Callcenter für Psychologen werden in dem Sinne. Ähm, das skaliert nicht, das ist auch bei der Internationalisierung viel schwieriger, macht auf jeden Fall eine reine App so Und ähm, wir haben da lange, lange drüber nachgedacht und haben uns äh, gemäß unseres Leitsatzes dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, so ein ja. Thema wie psychische Erkrankung kannst du nicht mit einem rein digitalen Produkt angehen. Ja. Und ähm, ja, im Zweifel bauen wir die größte Psychologen-Plattform ähm, noch on top auf und ähm, haben hier das riesengroße Callcenter, ähm, aber wir wollen, wir wollen nicht darauf verzichten, dass ähm, der Patient, der zu uns kommt, auch einen persönlichen Kontaktperson bekommt. So. Und da haben wir schon sehr viel Gegenwind bekommen, muss man sagen. Ähm, und äh, immer wieder Kopf schütteln, ja, das geht so nicht, das machen Tech-Unternehmen so nicht. Ähm, und da muss ich sagen, dass wir da an uns geglaubt haben und weiterhin gesagt haben, wir machen das aber so, bin ich sehr, sehr dankbar. Weil es haben danach uns dann auch noch einige versucht mit einem reinen Tech-Produkt, die sind alle pleite gegangen. Mhm. Weil eben keine guten Durchhaltequoten von ihren Nutzern ähm, bekommen haben. Die haben das Produkt nicht verkauft bekommen. Die haben auch keine Verträge mit Krankenkassen dementsprechend bekommen, ähm, weil die Symptomreduktion natürlich eine ganz andere war. Also Wir können wirklich zeigen, dass wir nach drei Monaten eine vergleichbare, ähm, ein vergleichbares Therapieergebnis haben, was im Prinzip vergleichbar ist mit einer traditionellen Verhaltenstherapie. Und das ist natürlich so, weil die Menschen auch bei uns einen Psychologen an die Hand bekommen, äh, der sie einmal die Woche anruft und fragt, mhm. ähm, wie es Geht, wie sie weitergekommen sind. Ansonsten brechen die nämlich alle ab. Also ich kenne das ja selbst, dass ich nach ein paar Wochen keine, keine Apps mehr benutze sozusagen. Und ähm, dass wir da standhaft geblieben sind und gesagt haben, nö, wir machen das mit einem Menschen immer begleitend, mittlerweile auch wirklich ausschließlich. Also man kann gar nicht das, das unbegleitete reine Tech-Produkt mehr bei uns ähm, buchen. Ähm, das war rückwirkend eine sehr, sehr, sehr schlaue Entscheidung, glaube ich, weil wir es dadurch geschafft haben, sowohl politische Stakeholder wie eine Psychotherapeutenkammer von uns zu überzeugen, als auch die Nutzer selbst, die ja oft einfach auch nur reden möchten und einen Ansprechpartner haben möchten, als auch insofern die Krankenkassen. Und ich glaube, da bin ich sehr froh, dass sie uns da treu geblieben sind. Und mittlerweile äh, ja sagen sogar die Kritiker von damals, ach oh, ja, gut, dass ihr das doch so gemacht habt.
0: Ja, das ist natürlich die beste Bestätigung. Und ja. ähm, jetzt kommt natürlich die Gegenfrage. Welches war denn die schlechteste Entscheidung? Also was war das, dein größter Fehler, den du gemacht hast? Und, und was hast du daraus gelernt oder den ihr gemacht habt?
1: Oh, 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 ähm, das ist eine Frage, auf die man sich auch vorher hätte vorbereiten können. Ja. <lacht>
0: Spontan ist immer am besten
1: habe so viele Fehler gemacht in den letzten dreieinhalb Jahren. Aber viele, viele kleiner. Also macht man ja tag, tagtäglich. Also wir haben wir haben beispielsweise mal einen Investor mit aufgenommen den wir mittlerweile rausgeklagt haben bei uns im Gesellschafterkreis. Ähm, der ist auch gar nicht mehr bei uns jetzt ähm, Teil der Gesellschaft. Ich glaube, das war ein großer Fehler damals, dem zu vertrauen ähm, und den den Gesellschafterkreis aufzunehmen, obwohl wir ein ungutes Bauchgefühl hatten. Ähm, der hat uns aber sehr viel Geld gegeben und dann haben wir gesagt, ach Gott, ja, nehmen wir den auch noch mit auf und der hat uns das Leben wirklich sehr schwer gemacht. Also da auch für mich Learning auf jeden Fall noch mal mehr auch aufs Bauchgefühl hören, auch was Menschen angeht. Ähm, also das ist so ein, ein Thema, ich gesagt habe, das hätten wir auf jeden Fall äh, anders gemacht. Ähm, und ich glaube, würde ich jetzt nochmal starten, das ist eher so eine softere Sache, aber würde ich jetzt nochmal äh, noch ein neues Unternehmen aufbauen, nochmal mehr auch weiterhin an uns glauben. Also es gab auch schon einfach Phasen, wo wir wo es sehr langsam gewachsen ist, gerade in den ersten Jahren. Also wir sind jetzt halt in der sehr komfortablen Situation, dass wirklich der Wachstum ganz toll ähm, funktioniert. Ähm, aber auch im ersten Jahr haben wir noch sehr viel an uns gezweifelt. Ich glaube, das lag auch an, an unserer begrenzten Erfahrung zu dem Zeitpunkt und ähm, dass wir eben wirklich sehr viel Gegenwind bekommen haben und ich glaube, würde ich das jetzt nochmal machen, äh, würde ich noch mal mehr an uns glauben und an, an, an das Produkt, ähm, was wir damals schon uns vorgestellt haben. Also da würde ich gerne manchmal äh, zurückgehen zu meinem, zu meinem Anfangsgründungs-Ich und sagen, ach, Nora, komm, <lacht> komm, ich kriege das schon hin, ähm, verzagt mich. Genau. Mhm.
0: Und ähm, sag mal, wäre wär das Wachstum eigentlich ohne Investoren möglich gewesen, also aus eigenem, aus eigenem Budget, aus eigener Kraft sozusagen? Meinst du, das wäre auch in der Art, hätte das nee. geklappt oder wäre das ist es tatsächlich nur durch das äh, VC Kapital möglich sozusagen
1: Schon, also ich glaube, wir hätten es nicht hingekriegt. Dadurch, dass wir jetzt wirklich erst seit Mitte 2018 wirklich gute Umsätze machen, hätten wir das vorher nicht hingekriegt, die Firma so aufzubauen. Auch gerade was das technische Produkt angeht, das kostet alles sehr viel. Und ohne das Fremdkapital wäre es uns so nicht möglich gewesen, die Firma aufzubauen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar jedem Investor, der bei uns Teil der Gesellschaft ist und bei uns investiert hat.
0: Was würdest du denn jetzt Menschen empfehlen, die das hören und sagen, hey, ich bin noch, bin noch angestellt, aber ich habe vielleicht auch nicht so den Plan nach dem Studium zu Rocket zu gehen, um mich vorzubereiten. Was würdest du denen empfehlen, wenn die sich selbstständig machen wollen?
1: Ja, einfach machen. Also einfach, ich würde sagen, wirklich springt ins kalte Wasser. Also im, im schlimmsten Fall macht man das ein halbes Jahr und lernt wirklich ganz furchtbar, furchtbar viel dazu. Und ähm, Macht dann was anderes. Also immer sich trauen, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man nett ist, dann bekommt man an vielen Stellen auch Hilfe, ähm, auch was, was ähm, Teilbereiche angeht, wo man nicht so viel Ahnung von hat. Ähm, es gibt wirklich so viele hilfsbereite Menschen, ähm, die einem doch unterstützen und, und die einem Sachen beibringen, sich da auch nicht scheuen, ähm, nach Hilfe zu fragen, sich weiterzubilden und sich mal was zu trauen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich würde, ich kann es jedem ans Herz legen, ähm, aus den aus den Strukturen rauszugehen, wenn man nicht glücklich ist und es zu wagen was Eigenes zu
0: machen. Wir haben ja in Deutschland wirklich nur 10% Unternehmer. Deswegen frage ich das auch, weil die meisten, die ich kenne, die haben immer Angst vor diesem Schritt in die Selbstständigkeit. Was ja. kannst du dazu sagen? also Weil das ist so ein Thema wirklich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sich selbstständig machen wollen, bin es bei mir in der Branche auch relativ oft, wenn die Menschen außer Bank vor allen Dingen kommen, da gibt es eigentlich mhm. dieses Unternehmertum nicht. Und das größte Problem ist wirklich immer so dieses Thema Selbstständigkeit. Also keine mhm. Sicherheit vermeintlich, was passiert, wenn es nicht läuft und, und, und. Magst du da mal was zu sagen?
1: Ja, also ich glaube, ein gewisses Maß an, an Angst oder Respekt am Anfang ist natürlich ganz normal. Also dagegen ist uns nicht anders. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Man man betritt ja einen ganz neuen Rahmen. Ähm, ist natürlich auch, ich sag mal, finanziell erstmal eine Herausforderung, weil man ja erstmal nichts verdient ähm, im normalen Fall. Das heißt, man muss sich da natürlich auch einen Puffer irgendwie angesammelt haben vorher. Und ich glaube, so ein Grad an ähm, Respekt oder ähm, ich glaube, Angst ist zu viel, aber ein Respekt vor der Veränderung ist, glaube ich, ganz normal ähm, und das gehört da auch hin. Aber ich glaube, dass man dass man auch trotz diese, dieses Respekts oder der Angst auch ähm, sagen kann oder sollte, ich probiere das jetzt trotzdem mal aus und sich auch bewusst zu machen, wenn ich, wenn ich es nicht hinkriege, dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also die meisten scheuen dann auch. Oh Gott, was denken an die Leute, wenn ich das jetzt mache und das dann nicht klappt? Und ähm, was was denke ich dann mit über mich? Also inwieweit nagt das dann an meinem Selbstwert? Und ich glaube, sich da auch bewusst zu machen. Ja, das ist das da. Das, das ist halt der Teil. Das ist die die Kehrseite der Medaille. Es ist ein, ein hochrisikoreiches Thema, sich selbstständig zu machen mit einer Idee, da gibt es immer die Chance, dass es fehlt und, und wenn es das tut, dann sich aufraffen und weitermachen und nicht so viel darauf geben, was andere Leute über einen sagen.
0: Okay, cool. Finde ich eine gute Einstellung. Ähm, ich würde nochmal gerne so in den Bereich, äh, du als Führungskraft, als Unternehmerin, die ihre Mitarbeiter ja auch pusht, ähm, beim, beim gemeinsamen Gucken von German is next top model oder Bachelor etwas, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, da möchte ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Wie, wie führst du dein Team? Also was, was für Abläufe, was für Strukturen, wie machst du das?
1: Ähm, also ich glaube, wir haben grundsätzlich bei uns ein, ja klar, also sehr flache Hierarchien, ähm, auch aus dem Grund, dass wir ein sehr junges Team sind und auch sehr junge Führungskräfte sind. Also mein, mein Mitgründer Kati ist auch 27, ähm, Farina ist 30. Ich, ich glaube, wir sind nette Führungspersonen. Wir haben aber auch ein sehr tolles Team. Also ich glaube, es beginnt schon dabei zu sagen, wir schauen, dass wir nur Leute einstellen bei uns, die wirklich auch die gleiche Vision haben. Also das, glaube ich, macht unser Team auch ganz stark aus. Wir haben ein Team, wo wirklich alle irgendeinen Bezug zu psychischen Erkrankungen haben. Viele sind selbst Psychologen so und ähm, die interessiert das Thema. Ähm, viele haben mal einen Freund oder einen Partner oder jemanden aus der Familie gehabt, der irgendwie normal in der Krise war und wo sie gesagt haben, das Thema liegt mir irgendwie am Herzen. Und das schafft einen, einen krassen Zusammenhalt innerhalb unseres Teams, weil die Menschen, egal wie verschieden sie auch sind, alle irgendwie für das Gleiche kämpfen und ähm, ganz stark diese Vision sehen. Und ich glaube, wenn die Menschen. Und die Mitarbeiter diese interne Vision auch in sich verinnerlicht haben und auch intrinsisch in gewisser Weise motiviert sind, dann bedarf es auch direkt weniger Führung, weil man für die gleiche Sache kämpft und nicht gegeneinander. Ich glaube, das ist erstmal ähm, als Grundbasis sehr wichtig. Und ich glaube, das haben wir sehr gut hingekriegt bei uns. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, ja, auch, äh, ich sag mal, eine Führungskraft zu sein, ähm, Strukturen einzuhalten. Ähm, Visionsmeetings zu haben, ähm, seine Mitarbeiter mit Weeklies äh, zu managen und so weiter. Das gehört natürlich dazu, aber da probieren wir natürlich auch eher ein Sparing Partner zu sein, als jetzt von oben herab ähm, die starken Ziele vorzugeben und ähm, durchzupushen. Also Empowerment
0: ähm, lebt ihr auch bei euch so ein Stück weit? Oder ist es ja. schon so, dass ihr alles immer irgendwie vorgelegt bekommen wollt?
1: Nee, also Empowerment leben wir auf jeden Fall. Also ich muss auch ganz klar sagen, dass wir haben natürlich auch Mitarbeiter in Bereichen, da kennen wir uns alle auch gar nicht selber besser aus. Also da, was unsere Personalerin mir von, von Lohnabrechnungssachen erzählt, das habe ich davor gemacht, aber nur weil es keiner gemacht hat, die kennen sich da sehr viel besser aus. Also die kann ich da gar nicht groß managen oder dir was erzählen. Insofern haben wir da ganz viel also pflegen wir da ganz doll dieses Empowerment, ähm, den die Mitarbeiter selbst zu befähigen, ihre Aufgabenbereiche gut zu machen und groß zu machen. Und ich glaube, das wird auch ganz gut angenommen. Und bei uns ist zum Beispiel sehr wichtig, auch dieser ganze persönliche Zusammenhalt. Also wir probieren schon auch viel ähm, außerhalb der Arbeitszeit, ähm, Räume zu schaffen, wo sich die Mitarbeiter auch untereinander ähm, äh, austauschen können. Ich glaube, wir haben eine ganz besondere Kultur geschaffen, in der äh, die Mehrheit der Mitarbeiter am Freitagabend nicht vor Mitternacht das Büro verlässt, <lacht> weil okay. wir eine sehr hohe Freitagabend-Trinkkultur bei uns entwickelt haben, äh, inklusive massive äh, Beschwerden von Nachbarn aller Art. Ähm, und ich glaube, das ist das ist zum Beispiel eine Sache, da, da wird sich dann nochmal ausgetauscht, da wird dann nochmal auch zwischen den Mitarbeitern, falls dann irgendwas zwischen der Woche war, das wird dann über einem Bier äh, wieder vergessen und das ist, das ist unseren, unserem Team auf jeden Fall super wichtig, dass man diese Traditionen auch pflegt und, ähm, und fortführt.
0: Okay, macht ihr denn Team-Events, um Mitarbeiter zu motivieren oder auch ans Unternehmen zu binden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Team-Events, die werden dann auch, wenn man die eine Zeit lang nicht gemacht hat, auch ganz stark äh, gefordert, gefordert ähm, von, von unseren Mitarbeitern. Machen wir, machen wir, würden die jetzt sagen, immer noch zu wenig, aber ähm, klar, machen wir also mindestens einmal im Quartal und ähm, Genau, einmal in der Woche machen wir Frühstück, ein großes, einmal die Woche machen wir diese Friday-Drinks. Ich glaube, wir haben da eigentlich schon einen ganz guten Zusammenhalt.
0: Okay, und gibt es denn so Benefits für Mitarbeiter der ersten Stunde? Beteiligt ihr die? Gibt es irgendwelche Leistungen, wenn jemand besonders hervorsticht oder ja, besonders Klar. irgendwie Ergebnisse gebracht hat?
1: Klar, ja, also ähm, ja, zu allem. <lacht> äh, Mitarbeiter der ersten Stunde ähm, beteiligen wir im Unternehmen. Ähm, auch wichtige neue Mitarbeiter, die dazukommen, beteiligen wir am Unternehmen. Ähm, wir ja, vergeben für besondere Leistungen Urlaubstage ähm, und probieren da eigentlich schon ähm, genau die, die Leute da auch zu motivieren und ähm, auch ihnen die Wertschätzung entgegenzubringen, wenn die was Tolles erreicht haben.
0: Es gibt ja so dieses Thema Fachkräftemangel. Merkt ihr das auch, dass es schwieriger ist, Leute zu gewinnen? Oder ich meine, du bist jetzt in dieser Berliner Startup-Szene, da ist glaube mhm. ich, glaub ich schon bekannt, so, dass man, wenn man in diesem Bereich arbeiten will, dann da. Ähm, ja. ähm, wie ist das so mit der Mitarbeitergewinnung?
1: Also was so Psychologen angeht, das ist sehr einfach die zu bekommen, weil äh, wir für die, glaube ich, ein sehr guter Arbeitgeber sind, ähm, weil wir sehr flexibel als Arbeitgeber sind und es ähm, ja, einfach auch nochmal ein anderes Umfeld ist, als, als in der Klinik zu arbeiten. Ähm, macht, glaube ich, bei uns ein bisschen mehr Spaß, hoffe ich. Ähm, was sonst Mitarbeiter angeht, ist eigentlich auch, haben wir jetzt eigentlich kein Problem, muss ich sagen. Um, wo es schwierig ist, aber ich glaube, das kennt jeder jedes Unternehmen in Berlin oder auch ganz in Deutschland, ist natürlich die technischen Entwickler zu bekommen. Das ist sau schwierig. Um, wir probieren immer unsere Entwickler aus der Ukraine zu uns zu holen, aber ach, das ist auch schwierig. Also um, da könnten wir eigentlich immer nicht genug haben.
0: Okay. Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter mal fragen würde, die Nora, was ist das für eine? Was würden die über dich sagen?
1: <lacht> die ist ganz toll, würden sie hoffentlich sagen. Nein, ähm, was würden die sagen? Also ich glaube, die würden sagen, ähm, ich bin äh, hochpassioniert, also ich glaube, die meisten bekommen mit, wie sehr ähm, wir ja. als Management, aber ich auch auf jeden Fall das Unternehmen liebe. Ähm, wie sehr wir wirklich mit dem Unternehmen leiden, uns freuen, uns mit diesem, mit diesem Unternehmen sehr stark identifizieren. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die Mitarbeiter auch selbst ähm, gerne für uns arbeiten, weil die eben sehen, das wird, da ist so viel Herzblut ähm, in diesem Projekt, es ist so viel, so viel Herz und Schweiz ist da reingeflossen. Und ich glaube, ähm, das würden sie in erster Linie über mich sagen, ja.
0: Okay, und langfristig ist denn mal so ein Verkauf, steht der zur Debatte oder sagst du wirklich, das ist mein Baby, ich will das Ding bis zur Rente durchziehen.
1: Also ähm, gerne würde ich das Zweite sagen, da würden jetzt aber äh, die Investoren mir natürlich aufs Dach steigen. Wenn man ähm, Fremdkapital aufnimmt von ähm, Venture-Capital-Gebern, ist natürlich bei denen, ähm, die denke, dass man irgendwann auch das Unternehmen verkaufen muss sodass die ihren Return von dem investierten Geld bekommen. Also das steht auch in unseren Verträgen, dass wir das irgendwann machen müssen. Das ist zum Glück noch sehr viele, sehr viele Jahre hin. Aber ähm, ja irgendwann wird das wahrscheinlich auch für uns ähm, der Fall sein, wobei es dann natürlich auch Modelle gibt, dass man dort ähm, weiter als angestellte okay, Geschäftsführerin genau. arbeitet, genau. Und ähm, eventuell ist es auch irgendwann ein Modell, wenn man dann irgendwann, keine Ahnung, in zehn Jahren noch Kinder hat und ähm, so, dass, dass man sich das dann auch vorstellen kann. Also dann ein bisschen mehr Sicherheit zu haben und ähm, das Unternehmen verkauft hat, aber dort weiterzuarbeiten. kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe es kein, ich wüsste nicht, wo ich lieber arbeiten würde.
0: Sehr cool. Ja, Nora, dann ähm, haben wir jetzt... Fast Punktlandung, eine Stunde. Sehr viel <lacht> ja. Input, sehr cool, spannende Ansätze, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das am besten?
1: Ähm, man kann auf unsere Website gehen, selfapi.de, man kann einmal meinen Namen äh, googeln, also Nora Blum. Ich glaube, da findet man eigentlich relativ viel zu mir, ähm, auch zu unserem Unternehmen. Ähm, ja, sowohl LinkedIn sehr viele Presseartikel, TED-Talk und so weiter und so fort. Ich glaube, einfach mal googeln auf jeden Fall oder auch gerne direkt Kontakt aufnehmen, wenn, wenn ähm, es jemanden interessiert, genau.
0: Alles klar, cool. Dann bedanke ich mich für die Zeit. Und ähm, ja, du kommst ja aus Hamburg. Ich sitze hier mit meinem Unternehmen in Hamburg. Wenn du mal hier bist, machen wir den zweiten Teil mal live.
1: Stark, machen wir sehr gerne. Dann Grüß <lacht> mit absolut meine geliebte Heimatstadt, ähm,
0: ja. ja, siehst du, du wolltest auch sowieso in den Süden. Hamburg ist ja dafür bekannt, immer das beste Wetter zu haben. Und dann macht die zweite Niederlassung einfach hier auf.
1: Ja, 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 genau. In der Regenhauptstadt Deutschlands.
0: Sehr gut. Super. Vielen, vielen Dank, Nora. Gut.
1: Vielen Dank dir und noch einen ganz schönen Tag.
0: Ciao, ciao. Ciao. Das war der letzte Teil des Interviews mit Nora Blum. Ähm, nächste Woche erwartet euch wieder ein spannendes Interview und zwar diesmal mit Daniel Stammler von Coulibri Games. Coulibri Games aus Berlin. Mittlerweile ähm, hat Coulibri Games über 100 Mitarbeiter und die beiden Spiele, Idol Factory Tycoon und Idol Miner Tycoon wurden mittlerweile über 100 Millionen Mal in den verschiedenen Stores runtergeladen. Also ein sehr, sehr großes Unternehmen ähm, und ich hatte Daniel ja auch eine Stunde im Interview sehr, sehr viele spannende Geschichten, vor allen Dingen, weil das ein wahnsinniges Wachstum war. Die haben im Prinzip erst 2016 aus einer WG heraus gegründet und sind jetzt 2019, wie gesagt, bei über 100 Mitarbeitern und bei über 100 Millionen Downloads angekommen. Und ihr könnt euch darauf freuen, hört nächste Woche rein und seid wieder mit dabei und bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.